0: Weet je, daar zit ik dan op uh, woensdagavond 20 januari. En uh, ik neem vandaag, vanavond, mijn 50ste podcast aflevering op. En uh, wie had dat kunnen denken een jaar geleden? April 2020 lanceerde ik mijn podcast, mijn eigen podcast. En... Eigenlijk als ik, het, als ik het terugkijk, had ik rond deze tijd vorig jaar het besluit nog niet eens genomen definitief dat ik een podcast zou gaan starten. En nu, uh, nu neem ik vanavond gewoon de vijftigste aflevering op. Het is echt een beetje bizar en um, het voelt ook al een beetje spannend. Ik uh, wil namelijk een, een hele mooie vijftigste aflevering maken. En uh, dat betekent dat de lat uh, voor mij hoog ligt. En dat ik het gevoel heb dat ik uh, een soort van bovenmatig moet presteren of zo. Gek hè? <laughs> maar het is echt hoe het werkt. Dus ik ben een beetje ja, zenuwachtig is een groot woord. Maar ja, ik heb toch wel zoiets van uh, potverdikkie. Uh, ik wil er wel iets moois van maken. En omdat ik uh, ja, de vijftigste aflevering, het is nogal niet wat, weet je wel. Dus... Um, ik dacht ook, ja, waar moet ik dat dan over hebben en waar wil ik het over hebben? Dus ik heb een oproep gedaan uh, in de social media van jongens, meiden, help me, waar willen jullie dat die vijftigste aflevering over gaat? En ik heb uh, meerdere suggesties gekregen, dus dank daarvoor. En uh, er waren in ieder geval drie suggesties die neigden een beetje naar hetzelfde. Van, joh, Helen, we zouden wel wat meer over jouw reis willen horen. Uh, Jouw reis als ondernemer. Waar ben je begonnen? En uh, hoe ben je gekomen waar je nu bent? En uh, wat waren de ups en downs? Wat waren je lessen? En ik dacht, nou, weet je, dat is ook wel een mooie. Mijn allereerste aflevering uh, was een interview... uh, wat Mirjam Hegger uh, met mij had afgenomen. En... uh, Waarin zij mij dus verschillende vragen ges- heeft gesteld. en Waar ik wat meer over mezelf kon vertellen. En uh, ja, wat ik zeg. We zijn alweer uh, uh, bijna een jaar verder. En uh, sowieso is er het afgelopen jaar onwijs veel gebeurd. Uh, en ik vind het ook wel leuk om eens terug te kijken. van, nou, Hoe ben ik nou als ondernemer gestart? Want uh, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Het zit niet in mijn genen. Ik heb het niet vanuit huis meegekregen. Dus het is ook echt iets wat ik heb moeten leren en waar ik, nou ja, sowieso vind ik ondernemerschap uh, een reis, een groot avontuur waarin je continu aan het leren bent. Dat maakt het ook voor mij zo super interessant, omdat ik het idee heb dat ik altijd kan leren. Dus dat het eigenlijk nooit saai wordt. En op het moment dat ik voel dat het saai wordt, zoek ik de stretch weer op en ga ik op zoek naar een volgende uitdaging. En uh, dat is vind ik wel het grote verschil... uh, Tussen, of als ik het vergelijk met de banen die ik heb gehad in loondienst, dan kon het echt op een gegeven moment zo zijn dat je uitgekeken raakte op een baan en dat het tijd werd om, en dan kan je altijd aan jobcarving doen, dus je kunt altijd nog wel wat aanpassingen doen of het naar je op een andere manier de uitdaging zoeken. Maar als het op was, was het ook wel echt op. En ik heb dat uh, een aantal keer meegemaakt, dat ik, uh, dat ik uh, ja, een, van baan ben ge- uh, veranderd dat ik echt iets nieuws en echt iets anders wilde. En als ik dat dan vergelijk met de reis die ik als ondernemer heb gemaakt. Ja, weet je, dit, voor mij is het echt één groot avontuur tot nu toe. En ik zeg bewust tot nu toe, want ik ben nog lang niet klaar met, met ontwikkelen. Uh, de stretch opzoeken. En uh, nou ja, weet je, laat ik dit met jou afspreken. Uh, de vijftigste is een pas op de plaats. ...en uh, waar ik tot nu toe gekomen ben. Dus ik ga echt met je even helemaal terugblikken... ...van vanaf het moment dat ik mezelf echt ondernemer ben gaan noemen... ...tot aan nu. En uh, en bij de honderdste ga ik het weer doen. Dan ga ik gewoon die vijftigste, dus deze aflevering, terugluisteren. En uh, en, en zo kijk ik om de vijftig afleveringen gewoon eens uh, terug. En uh, neem ik je mee in de stappen die ik uh, heb uh, gezet. Dus dat dat is een beetje het plan voor vandaag... En uh, ik ben blij dat ik van start ben gegaan. Dan, dan is de kopper in ieder geval af. En uh, nou, is, is, de, is de druk een beetje van de ketel. En uh, ja, dat, dat begint eigenlijk als je zegt van vanaf wanneer ben je ondernemer? Dan, uh, en je kijkt puur naar wat zegt uh, uh, de. Uh, de, de officials, dus de, de men ervan... is eigenlijk vanaf het moment dat je ingeschreven staat... bij de Kamer van Koophandel. En uh, als we dat terugrekenen, is dat nu vijf en half jaar geleden. Uh, in juli eigenlijk zelfs al zes jaar geleden. Uh, nou, dus dat klopt, vijf en half jaar geleden. Uh, en dat is eigenlijk het moment waarop ik me heb ingeschreven... bij de Kamer van Koophandel. Omdat ik toen uh, in de opleiding zat tot mindfulness trainer... Ik zou mindfulness trainingen gaan geven. En uh, toen dacht ik nou als ik het dat doe. En dat typeert me ook wel een beetje. Als ik het dan doe dan wil ik het ook goed doen. Uh, dus laat ik dan ook maar gelijk maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uh, en laat ik dan ook maar een website bouwen. En weet je, zo, zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En uh, dat klinkt nu als een hele logische en vanzelfsprekende stap. Maar dat ik uh, Gimpie van Dijk met alle respect meisje uit de klei, altijd in loondienst... op een uh, doordeweekse dag in juli... Uh, ineens voor het kantoor van de Kamer van Koophandel in Rotterdam stond... op zich was dat al best wel een, uh, <laughs> een ding. Uh, de, de, weet je, um, Ik kan alleen maar zeggen dat het uh, zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld... en dat het eigenlijk een logische stap was gezien... Uh, de mindfulness trainingen die ik aan het geven was en ik wilde het professioneel aanpakken en ik wilde het wel serieus doen. En toen was de Kamer van Koophandel een logisch gevolg, maar uh, voelde ik me daarmee ondernemer? No way, echt absoluut niet. Ik was gewoon de mindfulness trainer die trainingen wilde geven en uh, daar hoorde dan dat nou eenmaal bij. En uh, en eigenlijk ben ik zo wel aan de gang gegaan, ik heb uh, veel trainingen gegeven, Uh, ik heb ook uh, coaching gegeven vanuit mindfulness en uh, en het duurde echt nog een hele poos voordat ik mezelf echt ondernemer ging voelen. En uh, wat is dan voor mij het grote verschil geweest, wat is voor mij het grote omslagpunt geweest? is dat ik, uh, en dan moet ik even in de chronologie gaan tellen... want dat gaat dan ongemerkt zo snel. Um, ik denk dat ik nu 3,5 jaar geleden... misschien wel, is het al 4,5 jaar geleden? Jeetje, ik heb mijn huiswerk wel goed gedaan. Zeg. Ik denk 3,5 jaar geleden dat ik mijn baan op heb gezegd. Mijn vaste baan in loondienst. En, um, en toen was ik nog steeds gewoon trainer, coach. Ik had een, een mooie website. Er ging een hoop tijd en energie in de website zitten... Uh, in het uh, maken van mooie werkboeken. Ik was vooral in mijn bedrijf bezig om uh, het allemaal mooier te maken... flyers te drukken, uh, te zorgen dat die trainingen en die groepen volkwamen. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht... ja, en nu? Ik begon een beetje onrustig te worden. Ik vond het een beetje saai. En uh, ik had ook ondertussen wel door dat als je een grote groep mensen wil bereiken dat er andere dingen nodig zijn dan gewoon een website, uh, wat Facebook posts en uh, mond-op-mond reclame. En het intrigeerde mij steeds meer van hoe zit dat nou op het gebied van marketing, wat komt erbij kijken, Uh, wat zijn dan strategieën die je kunt toepassen, Uh, hoe ga ik dat aanpakken. En ik kan je in alle oprechtheid zeggen, daar had ik geen klont verstand van. Uh, en er was wel een nieuwsgierigheid. En ook een bewustzijn dat ik wel door had dat dat stukje erbij hoorde, uh, dat ik daar totaal niet uh, bekwaam in was. Uh, en ik wist ook dat ik dat niet uit boeken zou gaan leren, want dat is niet hoe ik leer. Ik ben een soort van autodidact, dus die gewoon gaandeweg dingen leert. En ik had ook wel door dat ik het niet allemaal uit mezelf kon halen. Uh, Dat is eigenlijk het moment waarop ik bedacht, ik wil hulp, ik wil ondersteuning, Uh, ik wil uh, mijn ondernemerschap. Want dat gevoel had ik wel, ik wilde echt een een business bouwen, ik wilde succesvol worden. En of ik nou toen al in die termen dacht, zo precies, dat weet ik dan eigenlijk niet meer. Uh, Maar ik ik had wel het gevoel dat ik op een bepaalde manier betekenisvol wilde zijn en dat ik impact wilde creëren. En uh, de mate waarin ik op dat moment betekenisvol was... en de impact die ik creëerde, dat was niet naar mijn maatstaven. was niet genoeg. En uh, hoe ik dat allemaal zelf kon doen, dat wist ik niet. En eigenlijk is dat het moment waarop ik uh, uh, op het pad kwam... van uh, Mirjam Hegger en Sander Hegger. Zij uh, waren toen uh, uh, samen uh, businesscoaches... En uh, dat heette toen ook gewoon nog meer en Sander. Dus het was lekker makkelijk. En uh, ik ben toen voor het eerst uh, in mezelf als ondernemer gaan investeren. Ik had wel al heel veel op inhoud geïnvesteerd. Ik had mezelf bekwaamd als mindfulness trainer. Uh, ik had allerlei trainingen, cursussen gevolgd. Maar allemaal op inhoud. Dus, op, dus om mezelf een nog betere coach, een nog betere trainer te maken. Uh, en dit was eigenlijk de eerste keer dat ik in mezelf investeerde, omdat ik had bedacht... op een bepaald moment, ik wil ondernemer worden. En eigenlijk is er daarin een, een soort uh, ommekeer gekomen. Um, en vond ik dat reuze spannend Want ik realiseerde me dat eigenlijk alles wat daarbij kwam... kijken, het stukje zichtbaarheid... Uh, wat ik zeg, het stuk marketing, het stuk sales... Uh, de boer opgaan... Uh, Oude acquisitie, funnels, allemaal woorden waar ik wel van gehoord had, uh, waar ik een uh, redelijk uh, negatieve associatie bij had. En uh, in die periode vond ik ook alles nog spannend. Dus je moet je voorstellen uh, dat ik, met dat ik met Mirjam en Sander uh, de samenwerking aanging, dat was eigenlijk al een stap way out of mijn comfortzone. En ik wist dat ik dingen moest gaan doen die ik spannend vond... en die ik misschien wel te spannend vond. En ik dacht, ja, maar het moet gebeuren. Want er was op dat moment eigenlijk al geen ruimte... voordat het niet zou lukken. Ik was er toen eigenlijk al van overtuigd... uh, dat dat wat ik te bieden had... dat, dat er mensen waren die daarop zaten te wachten dat ik bepaalde kwaliteiten, talenten en vaardigheden bezat, bezit... en dat in die mix, dat het niet anders kon... dat dat mijn avontuur als ondernemer zou gaan slagen. En tegelijkertijd was ik wel me ervan bewust... dat met wat ik op dat moment in huis had... aan skills, aan vaardigheden... en alles wat erbij kon kijken om echt een kick-ass ondernemer te zijn... dat ik dat gewoon niet had... En en ik ben toen ook met Mirjam en Sander uh, in zee gegaan... omdat ik me bij hen heel erg op mijn gemak voelde. En ik wist dat als ik uit mijn comfortzone wilde gaan... uh, dat ik dat in een soort veilige setting uh, wilde doen... waarin uh, mensen vooral begrip zouden hebben voor mijn situatie... waar ik ook mezelf kon zijn. Uh, Want wat ik zeg, angst was toen echt nog een heel groot onderdeel van van mijn leven... van, van wie ik was... Ook een stukje misschien zelfs wel van mijn identiteit. En, uh, dus ik had, ik had uh, een warm nest nodig. Nou, dat vond ik bij Mirjam en Sander. En um, in die periode, dat was... Uh, even denken, is dat nu twee jaar geleden? Uh, heb ik een, een traject bij hen gelopen. En in die periode was zichtbaarheid en mijn zichtbaarheid eigenlijk al een thema. En ben ik daar stappen in gaan zetten. En uh, heb ik daarin ontzettend spannende dingen gedaan. En als ik daar nu op terugkijk, moet ik er eigenlijk wel een beetje om glimlachen. Dat ik denk, oh wauw, als je er weer over nadenkt van, gossie Mickey, wat ben je dan van ver gekomen? In die periode durfde ik nog geen selfies te maken. uh, En die te plaatsen op Facebook of op social media, laten we het even wat breder uh, stellen. Dus dat, dat deed ik gewoon niet. Uh, ik blogde toen nog niet op LinkedIn. Laat ik vooral zeggen wat ik wel deed. En dat was echt heel weinig. Ik uh, postte vooral het aanbod wat ik had op het gebied van mindfulness. Uh, Dus de bijeenkomsten, de nieuwe trainingen die starten, de de mindful momenten die ik organiseerde. En uh, af en toe een quote van, uh, van iemand anders. Dat is wat ik op dat moment durfde. En al het andere... Niet. Dat, uh, dat was gewoon te spannend. Uh, en um, wat, wat zijn nou de grootste lessen van die periode bij Mirjam en Sander? Sowieso het bewustzijn dat er meer nodig was dan dat ik op dat moment deed. En het is dus ook een hele bewuste stap geweest. En als ik terugdenk, denk ik, was ik nu al, toen al bezig met heel bewust buiten mijn comfortzone gaan. Heel bewuste stretch opzoeken. Echt tot misselijk maken toe. Mijn mijn allergrootste stap was toen. uh, Ik werd uh, gebeld door uh, For You Magazine. En uh, zij hadden mijn website gezien en zij dachten van goh, uh, interessant. Zou je niet met een uh, artikel uh, en reclame voor je business in dat in ons tijdschrift willen. En uh, ik was ontzettend vereerd. Ik, ik wist toen nog niet dat het gewoon een commercieel tijdschrift was waar je gewoon ook je, je ruimte moest kopen. Maar dat weet je, ook dat maakte niet uit, want ik zag dat op dat moment echt als een kans. Ik dacht, zij hebben mij niet voor niks gevonden en niet in de zin van dat ik nou zo'n kick-ass website had of dat ik zo fantastisch was, maar meer dat ik dacht van: uh, This is meant to be. Ik krijg deze kans. Want zo zag ik het ook in de periode dat ik in traject zit met Mirjam en Sander. Dus die kunnen mij het hele stuk begeleiden in, in dit avontuur. En, um, en ik had zoiets van, ik wil dit doen. Weet je, ik, ik zoek die zichtbaarheid en als ik dan ga, dan ga ik ook all the way. Dus ik, heb, um, ik moest daarvoor investeren. Dat, dat, was ik, dat, dat was ik ook nog totaal niet gewend. Dus ik moest investeren in, uh, in, die, uh, in dat tijdschrift... En, en er stond een strakke deadline op. Dus wat er gebeurde was dat ik in, um, in een periode van, nou pak een beet... anderhalve week moest ik een artikel schrijven. En ze hadden gezegd van, wij kunnen wel een t- artikel schrijven. En ik had zoiets van, what the fuck? Jullie een artikel van mij over mij schrijven, ik kan zelf schrijven. Dus dat had ik al naar mezelf toegetrokken. Uh, ik had gezegd, joh, ik vind het helemaal prima. Ik wil dat doen voor dat bedrag... Maar dan schrijf ik zelf mijn artikel. En, uh, en er moest een foto bij, maar daar kom ik straks bij. Dus ik wil dat artikel zelf schrijven. En uh, ik wist dat Mirjam daar goed was in teksten. En dat zij mij kon redigeren. Dus dat vertrouwen dat had ik. En uh, dus die tekst, dat zat wel snor. Ik vond dat natuurlijk super spannend. Uh, en dan ga je ook direct nadenken van waar ben ik van en hoe wil ik mezelf profileren. En weet je dat gaat dan allemaal door je hoofd, maar die tekst die zat er wel goed op. En Mirjam had hem hier en daar wat bijgeschaafd, maar eigenlijk stond die tekst eigenlijk gelijk wel mooi goed. En uh, dat was het eerste wat ik te tackelen had. En toen kwam het volgende, want er moest natuurlijk een foto komen. En toen dacht ik, ja als ik dan dat doe en ik, ik ga er helemaal voor... Ja, dan moet ik ook echt gewoon wel met een goede foto komen. En dan kan ik niet in mijn vakantiekiekjes gaan kijken. En uh, nu uh, ben ik bevriend met een fotograaf. uh, En wat ik zei, ik had had een strakke deadline. Dus er was maar anderhalve week of zo. Dus ik bel hem op. Ik zeg, joh, uh, Dick, dit is aan de hand. Ik ben ergens ingegaan, vol ingedoken. En ik heb op korte termijn uh, iemand nodig die een, een, een headshot van mij wil maken. Uh, wil jij dat doen? En toen zeiden hij, ja hoor, kom morgen maar naar kantoor. En ik zei, wat? Uh, en dan is het goed om daarbij ook weer even wat context te schetsen. Want, uh, wat ik al zei... Ik uh, had toen nog steeds wat met uh, mezelf terugzien op foto. Ik, maak, ik maakte echt nooit selfies. En dat zijn niet overdreven. Ik maakte ze gewoon niet. Ik vond foto's van mezelf altijd stom. En... Uh... En, ja, hallo, ik ik zou in oplagen van weet ik hoeveel door de hele hoek ze waard en richting spijkenissen worden verspreid. Dus het was ook nog wel zo'n dingetje dat ik dacht van, ja, chips. Uh, Ik had natuurlijk geen tijd meer om naar de kapper te gaan, visie, kleding, alles. Ik had zoiets van, help! Dus ik, nou oké, Dick, ik kom morgen naar kantoor, wij maken die foto. En uh... Ik, Mirjam, gebeld. Mirjam, je moet me nu helpen. Ik ben in paniek. Ik moet morgen een fotoshoot doen. Uh, zeg me minimaal wat ik moet doen. Nou, Mirjam, Helen, zorg in ieder geval voor wat poeder op je gezicht. Dan glim je niet. Uh, zorg dat je je make-up een beetje leuk hebt. Hè? Dat je toch er wel mooi uitziet. En uh, that's it. Ga het maar doen. Toen heb ik nog de dochter van een vriendin van mij... die er altijd super mooi uitziet als het gaat om make-up... Uh, ...gevraagd of ze mijn make-up wilde doen. Even Klopt dat? Of was dat de tweede keer? Ja, ik heb twee keer een fotoshoot om... Uh... Ja, ja, Julia heeft toen mijn make- make-up gedaan. En ja hoor, daar stond ze de volgende ochtend... Uh, in, uh, in, ...in volle ornaat, helemaal opgetuigd... ...voor mijn gevoel dan natuurlijk. En, oh, sorry. En als ik... Uh, nou, dus die foto's gemaakt... Dik die foto's bewerkt. En ik zie die foto's jongens. En ik denk oh my god. Er was één zo'n hele glamorous bij. Vond ik toen op dat moment. Als ik er nu naar terugkijk. Vind ik ze nog steeds niet glamorous. Maar in mijn beleving. Dat ik dacht zo wow. Wie is dat? Ben ik dat? En uh, nou. Uiteindelijk foto erbij. Artikel geplaatst. En ja hoor. Helen lag in een grote oplage. Door de hele Hoekse Waard. Ik woon in Niemansdorp. Hoekse Waard is mijn terrein. En ook in de, in de hele regio richting Spijkenisse Hoogvliet. Zoek het op op de kaart als je niet weet waar het ligt. Maar uh, ja, lag, mijn, lag ik met een artikel in een tijdschrift uh, te shinen. Um, daar was ik toen echt zo vet trots op. En ik had natuurlijk verwacht dat ik daar onwijs veel klanten uit zou krijgen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Maar dat maakte ook niet uit. Het maakte niet uit dat ik, dat ik uh, ging investeren in een... Magazine, wat, wat, ja, weet je. Het was een kans. En ik kon het op dat moment zien als een kans om te leren. Als een kans om mezelf volledig in het diepe te gooien. Uh, alles te doen wat ik op dat moment te spannend vond. En uh, dat maar te ervaren. En ik kan je zeggen, dat waren best wel stressvolle. Uh, anderhalve week. Ik, ik was ook echt op op een gegeven moment. Uh, ik, ik moest ook dan aan het einde echt heel veel huilen van, van alle spanning en alle adrenaline en, en alle angst die ik ook letterlijk fysiek had gevoeld. Maar voor mij was dat wel echt een mijlpaal. En het, het, het was niet voor niks dat ik. Um, ik geloof niet dat ik. Dat ik, dat, ik geloof erin dat die kans bewust op mijn pad is gekomen. Uh, en dat ik er ja tegen kon zeggen. Juist omdat ik in, in, in coaching zat bij Mirjam en Sander. Dat ik wist dat ik gedragen werd. Dus dat ik het niet alleen hoefde te doen. En dat maakte dat ik de stappen durfde te zetten. Die nodig, was om, die nodig waren om in die mate buiten mijn comfortzone te gaan. Dus dat was echt wel een, een hoogtepunt. Als ik het uh, zo mag zeggen. En... Um, En vanaf dat moment uh, ben ik eigenlijk... Eigenlijk is dat het keerpunt geweest. Dat ik elke keer stapjes ben gaan zetten uh, buiten mijn comfortzone. En wat ik zeg, dat stuk zichtbaarheid. Wat er voor mijn gevoel bij bij ook ondernemer zijn hoort. Het type ondernemer wat ik wil zijn. Dus echt succesvol. Echt impact creëren. Uh, Die ambitie had ik toen al, wat ik zeg, minder uitgesproken. Minder bewust. Maar wel dat ik dacht van, ja, ik wil betekenisvol zijn. Ik wil wil de wereld veranderen. Ik wil mensen inspireren. En uh, ik had wel door dat er er dan andere dingen nodig waren. Dan de dingen die ik tot dan toe op mijn mijn kantoortje achter mijn bureau kon bedenken. En uh, ik ben toen ook uh, al voorzichtig aan gaan bloggen. Vond ik ook... Veel te spannend. Dus de eerste paar blogs. Die die werden dan ook echt ge. ge, 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 Hoe zeg je dat? Nagekeken. En uh, daar werd uh, feedback voorzien. En eigenlijk, ik schrijven gaat vanzelf. Dat is niet iets wat uh, ik moeilijk vind. Dus dus het schrijven van die blog was niet zo spannend. Maar het was meer het idee dat, dat zodra ik het de hut in zou slingeren. Dat andere de mensen er iets van konden vinden. En uh, het stukje zichtbaarheid. En weet je, ik kom uit een klein dorp, daar kent iedereen elkaar. En ik was zoiets, ja, dadelijk gaan ze er iets over vinden. Ik was nog heel erg bezig met wat andere mensen van mij zouden vinden. En ik vond het allemaal super spannend. En, uh, en weet je wat het grappige was? Ik had dat de eerste paar keer gedaan en er gebeurde gewoon helemaal niks. De wereld draaide gewoon door. En ik kreeg wel wat reacties onder die blos, maar ook weer niet wereldschokkend. <laughs> ik werd op straat niet aangesproken, ik werd niet herkend, natuurlijk niet. Tijdens trouwens met die For You magazine wel, dat was wel grappig. Dat ik in het dorp gewoon echt werd herkend. En ik lag ook bij de drogist en bij de Albert Heijn. Dus dat was wel grappig dat mensen ineens zeiden, oh ik heb je gezien in een tijdschrift. En dat dan wel. Maar gewoon qua impact, nou ja, dat viel allemaal natuurlijk wel mee. En uh, eigenlijk vandaar, vandaan ben ik langzaam gaan bouwen. En in eerste instantie was mijn doelgroep managers. Ik kwam zelf uit uit de zorg. Uh, Ik heb in in, uh, kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Ik heb meerdere leidinggevende functies vervuld... in uh, uh, ook uh, zorg- en maatschappelijke organisaties. En ik had dat stressniveau daar gezien. En ik had gezien hoe die managers allemaal in de knel zaten. Hoe er continu bezuinigd moest worden. Uh, En uh, hoe mensen daar vast in zaten. Dus ik dacht, nou weet je... Die managers, dat is echt wat voor mij, ik, ik snap ze, ik ken de taal, ik heb een oplossing voor ze. Dat kan gewoon niet mislukken, dat gaat gewoon werken. Ik had zelfs een iets wat lekker bekte, vond ik zelf, mindfulness op maat voor managers. Nou, hé, hey, hallo, uh, wie wil dat nou niet? Nou, dat was dus niet zo heel geslaagd. Uh, het grappige was van al die managers, en dat is misschien ook wel uh, inherent aan managers: zijn managers die regelen, die zorgen gewoon dat het voor elkaar komt. Die zijn er van uh, ook strategisch, maar ook vooral operationeel. En uh, die hadden allemaal zoiets van: Joh, weet je, ik heb het niet nodig, maar ik heb nog een collega-manager die zou echt daar moet jij eens mee gaan praten. En d- dat heb ik nu zo, dat had ik zo, kwam ik zo vaak tegen. Uh, dat ik echt zoiets had van, ja, weet je, kom op. Uh, eh, maar ik kwam er niet doorheen. Uh, misschien dat ik op dat moment ook nog niet de goede taal had. Uh, ik was er wel van overtuigd dat ik, dat ik de oplossing had. Maar het lukte mij niet om, uh, om het echt aan de man te brengen. En bovendien, waar ik ook tegen aanliep, uh, was dat uh, al die managers, die waren in loondienst, uh, met beperkte budgetten, dus... Als zo'n manager dan überhaupt al warm liep voor een traject... of een coachingstraject of een trainingstraject bij mij... dan moest het eerst nog eens over 37 schijven... voordat er budget kon worden vrijgemaakt... zodat ik met zo iemand aan de slag mocht. En ik ik kwam op dat moment uit een uh, sterk uh, hierarchische organisatie... waar uh, waar ik gewend was uh, om alles over schijven te doen... Maar er heel veel uh, vertraging in, proces, in het proces zat. En daar was ik eigenlijk zo klaar mee. En ik was ook. Ik, het het resoneerde niet. Het, het werkte niet van mij naar hen toe. En op een gegeven moment werkte het ook de andere kant niet meer op. En ik dacht: weet je, die mindfulness op maat voor managers. Uh, het werkt niet. Het lukt niet. Ik ben ook nog bezig geweest met kinderen. Mindfulness voor kinderen. Uh, dat werkte wel, sloeg hartstikke aan, ik heb op, uh, op een basisschool een les gegeven, ik heb groepen met kinderen gedraaid, ik heb kinderen individueel gecoacht en begeleid. Uh, voor die kinderen en voor die ouders werkte het prima, voor die school ook, alleen het werkte niet voor mij. En dat was ook een eye-opener. Um, uh, je kunt een uh, doelgroep aanboren, uh, dat heb ik dus gemerkt, je kunt een doelgroep aanboren, maar als Jij zelf daar niet gelukkig van wordt. Het daagde me niet uit. Ik heb zelf uh, ruim 14 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Ook uh, rechtstreeks in contact met kinderen. En weet je, ik wist het allemaal wel. En niet dat ik alwetend ben, ben maar daar zat voor mij geen uitdaging in. Ik, die, die kinderen, daar had ik lang genoeg mee gewerkt. Ik wilde meer. Ik wilde me ontwikkelen. Ik wilde groeien. En ook al was dus er doelgroep, uh, er waren klanten. Um, het daagde mij niet uit, dus het, het, was, het was geld verdienen en dat was ook wel een soort keerpunt in mijn, mijn hele ondernemerschap, dat ik steeds meer richting, um, ja, ik geloof erin als je echt impact wil creëren en als je echt het verschil wil maken, dat dat alleen maar kan als je vanuit je hart um, onderneemt. Dus dat je echt vanuit pure passie en bevlogenheid uh, dingen aan het doen bent. En dan kan je niet uh, het doen omdat het wel leuk is... en omdat, omdat het rekeningen betaalt, weet je? Dus dat is eigenlijk uh, het stukje mindfulness geweest. Um, en um, daar heb ik echt in gezocht. Van wat is nou mijn doelgroep? Wie wil ik bedienen? Waar ben ik goed in? Wat kan ik eigenlijk allemaal? En ik kwam er steeds meer achter dat ik veel meer kon uh, dan waartoe ik uitgedaagd werd. Zolang ik het onder de kapstok van mindfulness hield. Mindfulness is een prachtige methodiek. Ik sta er nog steeds achter. Mindfulness speelt een ontzettend belangrijke rol in mijn leven. Uh, Maar het is is beperkt. Het is gelimiteerd. En en ik, ik wilde meer. Ik wilde meer coaching. Ik, wil, ik, ik wist heel veel over focus. Ik weet heel veel over leiderschap. Ik, was heel veel, ik weet heel veel over mindset. En door me puur in dat keurslijf van uh, mindfulness te profileren, beperkte het mij op een gegeven moment te veel. Dat gezegd hebbende. Um, was ik dus op zoek naar, nou ja, w- wat is nou mijn doelgroep? Dus ik, was, ik had kinderen gehad, ik had groepen getraind, ik had, binnen bedrijven was ik bezig geweest, ik had mindfulness op maat voor managers geprobeerd. En um, nou, dat, dat wilde allemaal niet echt van de grond komen. Uh, ik heb daar uh, goed op verdiend, uh, ik kon daar, ik kon daar de, mijn boter aan mee betalen, de kachel ging ervan branden, maar het was niet iets waar ik zo heel erg bevlogen van raakte. Waar ik wel bevlogen steeds meer van raakte was het ondernemerschap zelf. Wat ik eigenlijk nooit verwacht had. Zeker niet omdat ik, nou ik kom uit een traditioneel gezin. Mijn vader heeft gewoon altijd in loondienst gewerkt. Mijn moeder heeft altijd in loondienst gewerkt. Altijd voor voor veiligheid gegaan, zekerheid. Dus dus het het stukje ondernemerschap zit niet in onze familie. Maar dat, dat hele ondernemerschap, eh, wat ik zeg, het voelt voor mij als één grote ontdekkingsreis, één groot avontuur. En ik ging daar steeds meer lol en plezier in krijgen. Alle aspecten die erbij komen kijken, vond ik eigenlijk leuker dan uh, het echte geld verdienen. En uh, ja, weet je, dan heb je toch best een probleem. Want, um, nou ja, het probleem. Uh, het, het is interessant om dan te bedenken, maar hoe kan ik die dingen nou gaan combineren, zodat ik er ook mijn boterham mee kan verdienen. Dus in die oriëntatiefase zat ik nog steeds, en uh, dat brengt mij op een volgend keerpunt in mijn mijn ondernemerschap zijn. November, nee oktober, ik moet het goed zeggen, oktober 2019 ben ik, Uh, ...naar een tweedaagse geweest... ...maximum potential van Michael Pilatschik. En... ...dat is is eigenlijk... ...zo'n belangrijk... ...moment in mijn leven... ...voor mij geweest. Ik was daar met mijn vriendin Nicole. En wij... uh, ...en en, ik ik onderging dat... ...ik had er hartstikke veel zin in. Ik ik vond Michael een inspirerende man. Dus ik, ik was heel erg nieuwsgierig... En um, die, het was een tweedaagse, wij zouden daar lekker blijven overnachten. En um, ik zit daar in die zaal. Weet ik hoeveel mensen er in die zaal zaten? Veel in mijn beleving. En um, ik zit daar op mijn stoel en ik zit daar zo gewoon eens te aanschouwen. Uh, meer als, als uh, ja, toeschouwer, hoe zeg je dat? Uh, ik beschouwde wat hij aan het doen was. Dus ik was, zat daar, heel apart als ik erop terugdenk. Ik zat daar niet zozeer als deelnemer. Maar ik zat meer naar hem te kijken. Van wat is hij daar nou aan het doen? En wat maakt dat ik in die hoedanigheid daar, daar ben gaan zitten? Op die manier Dat was niet een bewuste gedachte. Dus het was niet dat ik van tevoren had bedacht. Nou ik ga eens kijken wat die Michael Pilatschik daar nou allemaal aan het doen is. Zodat ik dat later ook kan gaan doen. Dat zat t- totaal niet in mijn brein. Maar wat hij daar deed, was voor mij heel herkenbaar. Want de beste man stond daar gewoon twee dagen op het podium, een soort van mindfulness te verkondigen, in een ongelooflijk sexy jasje. En ik dacht, ja, maar wat hij doet, dat is gaaf. Hij heeft volgens mij, ik zou het moeten terugluisteren, maar niet één keer het woord mindfulness genoemd. Maar het was allemaal mindfulness. Het was het creëren van bewustzijn, bewust keuzes maken en op allerlei levensgebieden, terreinen. En en ik herkende zo wat hij aan het doen was. En hij goot het in, in in een format waarvoor gewoon die hele zaal vol zat. En toen dacht ik, wow, ik kan dat ook. Het was alsof er een soort bliksem door me heen ging. Echt letterlijk. Dat ik dacht, ik kan dat ook en ik wil dat ook. Ik wil daar, en niet letterlijk daar, maar ik wil ook op zo'n podium staan. Ik wil ook zo'n bereik genereren. Dat wat ik, met wat ik kan, moet dat mogelijk zijn. En wat ik zeg, er ging een soort van energie door mijn lichaam heen... en ik kwam op... Het een, een, een hoger trillingsniveau... en dat is natuurlijk ook wat daar gebeurt... Hè? want het is ongelooflijk knap... als je ernaar kijkt wat er gebeurt... hoe die dat doet... Met, met, ook met muziek, met meditaties... de opbouw... Um, ik, ja, ik heb daar echt gewoon... vol bewondering naar zitten kijken... hoe die uh, ook zijn energie... bij zichzelf hield... hoe die heel erg in controle was... Uh, hoe die de zaal inliep. Hoe die mensen bevroeg. Um, of bevraagde. Hoe zeg je dat? Ik weet het daar niet eens. Um, en elke keer dacht ik. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En ik wist het gewoon. Ik dacht. Dit is wat ik wil. En met dat ik dat dacht. Dacht ik ook. Maar jongens, jongens. Dan moet ik wel heel ver uit mijn comfortzone. Want ik weet niet precies... Ik ik blogde toen in die periode al wekelijks. Dat is wat ik wel deed. En ik was wel iets verder in mijn zichtbaarheid. Dus ik had wel al wat selfies geplaatst. (laughs) Maar ik had wel bedacht... Als ik zo'n zaal vol wil krijgen... Mensen die, die betalen voor mij... In plaats van ik betaal ze om daar te gaan zitten... Jeetje, dan moet er wel heel veel gebeuren. En dan dan moet ik wel echt level-uppen. Dan moet ik wel echt stappen gaan zetten. En uh, en ik had op dat moment ook weer opnieuw door. En dat kan ik niet zelf. Ik ik wist nog niet exact wat wat me te wachten stond. En ik wist ook nog niet wat ik allemaal te overwinnen had. Maar dat ik dingen te overwinnen had. En dat dat een, een hell of a road zou worden. Dat had ik wel door. En uh, dus dus tegen de tijd dat die twee dagen voorbij was. Was ik ervan overtuigd. Dit is wat ik te doen heb. Dit is hier wil ik voor gaan. En hier wil ik alles voor in het werk stellen. Om dat te bereiken. Ik had niet eerder in mijn leven. Of ik heb niet eerder in mijn leven. Zo'n commitment gevoeld. En uh, ik merk nu dat ik het. Als ik het vertel word ik ook echt emotioneel. (laughs) Uh, Op dat moment heb ik. Maar eraan gecommitteerd heb ik bedacht: dit is wat ik te doen heb. En het was zelfs zo aan het einde, want er komen dan signeersessies en de zaal is leeg. Dat ik eigenlijk, en daar heb ik, als ik spijt heb van dingen, dat is is misschien wel het enige waar ik spijt van heb. Ik bedacht toen: zal ik op dat podium gaan staan? Zal ik het doen? Zal Zal ik ook echt naar binnen gaan? Had gekund, hè? Zal ik daar echt gaan staan om al te voelen hoe het is om op dat podium te staan? En ik heb het niet gedaan. En daar had ik achteraf zo'n spijt van. Het was zelfs zo dat toen ik naar huis liep, of dat we naar het hotel terugliepen, ik weet het niet meer precies, dat ik tegen Nicole zei, mijn vriendin: Van ik had het zo graag gewild dat zei, zullen we teruggaan? En ook toen durfde ik, toen zei ik nog steeds nee. En ik denk, fuck had ik moeten doen. Dan had ik in ieder geval... al het gevoel ervaren... om op zo'n machtig... het sta- podium te stage... op een machtig podium te staan... en hetzelfde podium als Michael Pilatschik. Ik heb het niet gedaan. Wat ik zeg. Ik heb er tot nu toe spijt van. Maar dat was een keerpunt. En, en op de een of andere manier... viel daar... het kwartje. En... Um, en het was ook het moment waarop ik me realiseerde. Maar als ik zo ver mezelf moet gaan stretchen. Dan heb ik iemand nodig. Die mij zo ver uit mijn comfortzone gaat halen. Holy crap. Echt serieus. Want ik, ik, weet, je, ik weet wat ik kan. En ik weet wat ik um, misschien wel kan. Maar niet durf. En ik, ik durfde heel veel niet. Um, en Aramik Garabidian... Ik weet niet of je hem kent, maar het is een een hele bijzondere man met een hele hoge energie. En en ik ik had hem al leren kennen en uh, ik ik vond het een een super super intelligente man. En ik had zoiets en iemand die mij continu uit mijn evenwicht bracht. Die mij continu uitdaagde en toen, toen was ik nog niet eens bij hem in coaching... Maar we hadden al wel gesprekken samen. En uh, hij bracht me continu uit mijn evenwicht. En het mooie was dat ik me daarna weer herstelde. En ik dacht, als iemand mij zo ver kan krijgen... om op zo'n podium te, krijgen, te komen, dan is hij het wel. Want ik wist dat ik met de, de, de conventionele manier van coaching was ik er niet van overtuigd dat het het mij zou gaan lukken... om zo ver buiten mijn comfortzone te gaan, keer op keer op keer. Dus ik dacht, ik moet iets rigoureus doen. En dat was in mijn beleving uh, coaching van Aramiek. En uh, ik ik weet niet meer, daarover zijn uh, de de verhalen uh, verdeeld. In zijn beleving heb ik uh, ter plaatse al met hem gebeld. In mijn beleving heb ik het iets later gedaan... Maar ik heb hem toen op een gegeven moment gebeld. En ik zei: Aramiek, ik wil dat jij mijn coach wordt. Ik wil dat jij me gaat coachen. Want ik heb een missie. Ik ben een vrouw met een missie. En ik heb jou gewoon nodig. En hij zegt: Oké. Okay. Um, op één voorwaarde: morgen ochtend, uh, of morgen om twee uur zit jij bij mij op kantoor en heb je een plan. Alleen dan ga ik jou coachen. Nou ja, zo geschieden. Dus we zijn nu inmiddels, dus dat was uh, uh, oktober 2019. We zijn nu inmiddels uh, ruim een jaar verder. En uh, ik word nog steeds gecoacht uh, door Aramiek, uh, omdat hij me nog steeds uitdaagt, nog steeds iedere keer weer van de wap brengt, uh, waarna ik me weer herstel. En. Um, um, Eigenlijk is daar mee met dat besluit wat en en wat er daar tijdens maximum potential gebeurde, daar is uh, avontuur 2.0 begonnen en um, van een van een van een um, op een manier um, die eigenlijk mijn voorstellingsvermogen overtreft. Als ik nu kijk waar ik stond uh, november 2019. En waar ik nu sta, anno januari 2021. Nou, wat zijn we verder? Krap een jaar en drie maanden. En wat er in die tussenliggende periode allemaal is gebeurd. Ja, soms denk ik wel eens, ik kan er een boek over schrijven. En ik heb er natuurlijk mijn boek over geschreven, want er was ook nog eentje. Mijn uh, uh, Van Grijze Muis naar Glitterjurk. Ja, weet je, het is één grote ontdekkingsreis geweest uh, tot nu toe. En het het kan alleen nog maar meer, groter en mooier worden. En als ik je dan mag meenemen wat er eigenlijk sinds het moment dat dat ik heb besloten dat ik uh, zelf op een podium wil staan. En dat is misschien ook nog wel leuk om om te weten, om te vertellen aan je. Ik weet ook al wat mijn eerste podium gaat zijn. En uh, dat is het Kruispunt Theater in Barendrecht. Uh, 500 stoelen. Ik heb al een pla- plattegrond uh, van de stoelen hier uh, op kantoor liggen. ik uh, Weet je, visualiseren, ik hou ervan. Um, en waarom nu, de, en ik zeg bewust het eerste theater. Hè, want um, mijn droom is natuurlijk gewoon uh, meerdere malen uitverkocht. Uh, I don't know, ga ik het zeggen? Nou ja, wat? de Gewoon echt groot, meeslepend. We zijn aan het bouwen, dus dat is wat we aan het doen zijn. Uh, in het Kruispunt Theater. Toen ik uh, 24 was, uh, was ik uh, uh, werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Op dat moment als uh, sociotherapeut op een uh, klinische behandelgroep voor kinderen tussen de. Uh, uh, in de lagere schoolleeftijd. Kinderen met een uh, psychiatrische problematiek. En uh, ik was toen ook al uh, ambitieus. <laughs> Het heeft er altijd wel in gezeten en ik zat toen ook al in de ondernemingsraad omdat ik uh, ik ben dol op het doorgronden van processen ik was benieuwd hoe zo'n grote organisatie het was een een aardige grote organisatie op dat moment van zo'n 500 medewerkers ik was benieuwd hoe een organisatie werkte ik wilde dat van binnen en van buiten en van boven en van onder leren kennen. Ik wilde weten hoe besluitvorming tot stand kwam. Ik wilde weten hoe hoe verhoudingen lagen. Ik wilde alles weten. Dus ik dacht, ik ga een ondernemingsraad. Dan ga ik een zicht krijgen op op die bedrijfsvoering. En ik weet nog goed, er was toen een nieuwjaarsreceptie. En uh, op die nieuwjaarsreceptie zou de voorzitter van de ondernemingsraad speechen. En een week voor uh, voor die nieuwjaarsreceptie gaf de voorzitter aan, ja, ik ga het toch niet doen. Ik vind het uh, te ingewikkeld, ik vind het te spannend en ik wil het niet doen. Waarop de secretaris zei, dan doe ik het wel. Dus de secretaris zou speechen, nieuwjaarsreceptie, er zouden 350 medewerkers zitten. Een dag van tevoren zei ook de secretaris, ik ga het toch niet doen. En op dat moment gebeurde er iets in mij... Ik vond het onze verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om daar letterlijk het podium te pakken. Pak je podium even. Ik, uh, pak, ik leen hem even van je. En uh, om een podium te pakken. En uh, ik vond gewoon dat we die kans, niet, die kans niet konden laten lopen. Maar ook dat we daar onze verantwoordelijkheid naar de medewerkers in hadden. Dus de dag van tevoren zei ik. Dan doe ik het wel, want ik vind dat het moet gebeuren. Er lag geen tekst, dus die heb ik de avond van tevoren zelf geschreven. Dus toen, toen heb ik een speech geschreven. Um, ik weet nog goed, Feyenoord en Ajax kwamen erin voor. De uh, Beatles werden erin genoemd. Uh, ik, ik was echt on fire. Ik vond het ook eigenlijk stiekem super leuk om te mogen doen. Uh, en superspannend natuurlijk. En dat was dus in het Kruispunt Theater in Barendrecht. En dat is de eerste keer dat ik letterlijk op zo'n groot podium heb gestaan. Voor mens, 350 mensen. Uh, met een, een, een middag en een avond voorbereiding uh, stond ik daar een nieuwjaarspeech te geven. En um, dat voelde lekker jongen. Ik vond het spannend. Dat weet ik nog goed. Maar het gaf ook zo'n kickgevoel dat ik dat gewoon deed en dat ik leverde en ik weet nog goed daarna. Ik kreeg heel veel complimenten, dat doet ook goed natuurlijk, dus het was ook wel geslaagd. En op dat moment kwam er iemand naar me toe en ik zeg ja, ik was die sukkel, toen al, uh, die uh, geen nee durfde te zeggen. En die man zei, ik zal het nooit vergeten, die zei Helen, zo kun je het zien, maar je kan ook zeggen, jij durfde op het juiste moment ja te zeggen. En dat is iets wat altijd bij me is blijven kleven. Dat was zo'n bevestiging uh, voor wat ik gedaan had. Want ik had had letterlijk de verantwoordelijkheid genomen toen ik 24 was. En en, en het het werd gezien. Ik ik voelde me daarin gezien. Ik voelde me daarin bevestigd. En ik had zoiets toen ik dus uh, bij maximum potential vandaan kwam. Als het dan een podium moet zijn. Of gaat zijn, moet zijn, gaat zijn. Ja, dan wordt het het theater in Barendrecht. Ik wist het gewoon. Dat moest het zijn. En uh, dus dat, dat is over het podium. Um, ja, wat heb ik het afgelopen jaar allemaal gedaan, jongens? Ik, uh, um, Wat niet? <laughs> ik ben gaan ochtend posten. Ik ben gaan podcasten. Ehm... Um, en ochtendposten, ik weet niet of je dat weet... maar dat is iedere dag om zeven uur een ochtendpost zetten. Ook in vakanties, ook in weekenden. Zeven um, dagen per week, 365 dagen per jaar. En dat doe ik straks in februari een jaar. Um, ik ben gaan podcasten natuurlijk vanaf april vorig jaar. Ik blog wekelijks. Ik heb me bekwaamd in het Facebook live gaan. Dat was ook een dingetje trouwens hoor. Uh, Holy crap, Uh, als je het hebt over buiten je comfortzone. Hebben we natuurlijk voor stoptober nog gehad. Ik in mijn glitterjurk. Echt ook way out of mijn comfortzone. Uh, En ja, jeetje jongens, dat is allemaal wat ik onderweg ben tegengekomen. En en elke keer alles wat ik nieuw heb gedaan voelde als een stretch. En elke keer was het echt vanuit het commitment, als ik op dat podium wil staan... als ik die zalen wil vullen, als ik impact wil genereren... als ik het verschil wil maken... dan is het dus nodig om mezelf te blijven stretchen. En ik vind het ongelooflijk onvoorstelbaar... wat dat dus met je kan doen. En hoe hoe dus echt vanuit... hoe zeg je dat nou? Het, het, het is echt zo'n overtuiging dat ik in die zin niet te stoppen ben of zo. Ik laat, me, weet je, natuurlijk zit ik er af en toe doorheen en natuurlijk uh, moet ik af en toe huilen van dat ik denk, oh mijn God. Eh, eh, mensen vragen het ook. Als soms dan geef ik aan ik zit er doorheen en dan is de vraag al bijna, oké, okay, waarin heb je je nu weer lopen stretchen? Maar er zit een soort overtuiging in dat het gewoon gaat lukken. En ik zei het vandaag nog in mijn coaching met Aramiek. Er is gewoon geen ruimte voor dat dat, dat ik... Ik ben er zo van overtuigd dat ik succesvol ga zijn. En dat ik gewoon elke keer opnieuw weer die stress opzoek. En natuurlijk is het af en toe pijnlijk en natuurlijk schuurt het af en toe, maar ja, tot nu toe is het het waard. Het is, het is een avontuur uh, waarin ik continu word uitgedaagd, waardoor, waardoor ik continu een betere versie van mezelf ontdek uh, wat me als, als, als mens echt veerkracht oplevert. Een creativiteit doet laten stromen. Van heb ik met jou daar. Want ik bedoel. Je moet je voorstellen om wekelijks podcasts op te nemen. Wekelijks blogs te schrijven. eh, Dagelijks Facebook te doen. Je wordt een soort content kanon. Het het creëren. De creativiteit. die, Die mag stromen door wat ik allemaal aan het doen ben. Had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Dus ik ontdek. Kanten van mezelf. Mogelijkheden in mezelf. Die ik eigenlijk. Ja, nooit had kunnen bedenken. En dan ben ik nog maar zo kort bezig. Hè? Dus ik ben nu, als ik kijk naar mijn ondernemer zijn, ben ik nu nog maar vier jaar op weg. Drie jaar, vier jaar op weg. En als je dan ziet wat er mogelijk is. En als ik dan alleen al kijk naar vanaf het moment dat ik besloot dat ik op het podium wilde staan, november 2019, naar nu een jaar en drie maanden verder... Wat er er mogelijk is. Ik heb mijn jaarplan 2021 nog steeds niet af. Omdat ik denk. Als als dit al mogelijk is het afgelopen jaar. Hoe kan ik dan in hemelsnaam een jaarplan maken. Als elke keer als ik denk dat iets niet mogelijk is. Het toch mogelijk blijkt. Dat er zoveel potentie in je kan zitten. Waarom ga je dan een jaarplan maken. Dus ik, ik maak nu gewoon echt een 90 dagen plan. En daarin leg ik de lat hoger dan ik van tevoren kan bedenken... en ga ik er vol in en ga ik aan. Ja, dat is een beetje mijn reis als ondernemer. En en wat ik daarin nog wil... uh, Wat ik nog meer wil vertellen... is ik begon in mijn begin van het verhaal van als ondernemer... dat angst een heel belangrijk thema speelde in mijn leven. En ik ben van aanleg, van nature... ...redelijk angstig. Althans, zo mag ik het ook niet meer zeggen van mezelf. Angst was een groot onderdeel van mijn leven. En door te gaan experimenteren... ...door elke keer die stretch op te zoeken... ...door buiten mijn comfortzone te gaan... ...en elke keer op te merken... ...maar jij kan dit, Helen. Uh, Daar in mijn eigen veerkracht te voelen... Ook op een moment dat ik dacht, oh nu vliegt het me aan, nu kan ik echt niet meer verder. Dat ik toch verder kon en dat ik toch kon leveren. Dat heeft zoveel met mij gedaan, dat ik ongemerkt dat de emotie angst steeds meer naar de achtergrond is geraakt. En dat ik eigenlijk nu op dit moment niet meer kan zeggen dat ik een angstig mens ben. Angst is nog steeds wel een onderdeel. Net zo denk ik dat dat bij iedereen wel is. Maar ik heb er... Um, vaardigheden, eigenschappen hang me niet op aan het woord. Maar ik heb er um, compensatie voor ontwikkeld. Ik heb leren vertrouwen. Ik heb gezien dat mijn flexibiliteit veel groter is dan ik dacht. Ik heb gezien dat mijn veerkracht veel groter is dan ik dacht. Dus eigenlijk door dat soort krachten te versterken, krijgt mijn angst steeds minder kans. En ja, ik schiet nog steeds in de paniek zo af en toe. En ja, er zijn nog steeds momenten... en je kunt je voorstellen als je zulke ontwikkelingen in zo'n korte tijd doormaakt... dat je ook uh, in een soort transformatieproces zit. En dat je elke keer oude jasjes uittrekt, omdat het jasje niet meer past... En en dat je je weer een nieuwe versie van jezelf ontdekt. En dat dat gepaard gaat met angst. En en dus ook wel eens paniek. Alleen de diepte van die angst en die paniek is veel minder heftig. De duur dat ik het voel is steeds korter. En ik laat me er ook steeds minder door lijden. Ik laat me er steeds minder door beperken. En dat geeft zo'n gaaf gevoel... En dat sterkt mij ook in mijn missie. Want ik denk als ik dat kan. Als Gimpy van Dijk dat kan. Dus degene bij wie angst zo'n grote rol heeft gespeeld. Uh, die, die echt 113 Facebook posts nodig had. Voordat ze een selfie van zichzelf durfde te plaatsen op Facebook. Als ik vandaar kan komen. En ik, kan zi- en ik zie wat ik nu kan. En wat ik nu durf. En de stappen die ik nu zet. Dan ben ik er zo van overtuigd. Dat ik jou daar ook in kan helpen. En en dat ik jou daarin. Zeker in combinatie met met de kwaliteiten die ik heb. En de kennis die ik heb op het gebied van persoonlijk leiderschap. Mindset. Dan ben ik er zo van overtuigd. Dat ik jou hierin ook verder kan helpen. Ja. Dat? <laughs> en waarom zeg ik dat? Nou, dat geeft ook aan hoe gedreven ik daarin eigenlijk ben. En dat, dat alle waarden die ik met jou deel, hier in de podcast, maar ook in mijn blogs, ook in mijn Facebook-lives, dat, dat is mijn drijf. Dat ik, dat ik jou daarin ook echt wil inspireren en ook wil laten zien, laten voelen, laten merken dat ik snap hoe je je voelt. En dat er dus. mogelijkheid is om om te groeien. En mogelijkheid is om te ontwikkelen. En ja, dat eigenlijk. En uh, ik ik ben daar dus heel druk mee. Ik ben ook voortdurend op zoek naar manieren. Uh, En daar vind ik mezelf ook keer op keer weer opnieuw uit. Uh, Om dat ook uh, bij jou te brengen. Zorgen dat ik jou daar verder mee kan helpen. En uh, nou ja, dit is een stukje uh, wat ik nu deel. Ook op op jullie verzoek eigenlijk. Van goh Helen, hoe is jouw reis als ondernemer nu geweest? Ja, dit dus. Ik denk dat ik ik op deze manier best wel de highlights heb doorgelopen. Althans, die voor mij de meeste impact hebben gemaakt. En als ik dat mag samenvatten, dan denk ik... Wat zijn nou de keerpunten geweest Voor mij als ondernemer is um, op een moment dat iets uh, te moeilijk is, te spannend is, te groot is. Dat ik hulp durf te vragen op momenten dat ik zie dat het toch moet gebeuren. En dat ik uh, altijd naar um, um, de pijn toe beweeg. Dat ik altijd dat op zoek um, wat nodig is om... Um, de volgende stap te kunnen zetten. Dus ik ga eigenlijk niks meer uit de weg. En uh, dat heb ik ik denk ik echt wel geleerd. Uh, En daarin heb ik ook echt... uh, mijn moedspier moeten trainen... mijn lefspier moeten trainen. Maar uh, dat is denk ik wel echt... als als iets mij typeert... en dan dan is het ook wel leuk om om het verhaal... van uh, de ondernemingsraad... uh, en en het podium van Barendrecht uh, terug te halen. Dat is wel wat ik altijd heb gedaan... Als ik ergens van overtuigd ben, als ik ik iets wil bewerkstelligen, dan dan, dan blijk ik dus wel heel ver uh, te kunnen gaan uh, om om dat te willen bereiken. En uh, en van daaruit ben ik er ook echt van overtuigd dat ik ik op dat podium ga staan. En uh, exact dat podium in Barendrecht. En, uh, En wat mij betreft gaat het sneller zijn... Dan had ik verwacht. Dus ik hoop dat ik mezelf daarin ook dit komende jaar weer ontzettend mag uh, verbazen en verrassen. Uh, en de verwondering mag voelen dat het toch weer sneller is gegaan. En dat ik toch weer uh, meer heb gedaan dan dat ik van tevoren had durven dromen. En uh, ja, dat. En wat is het leuk om op deze manier terug te kijken op mijn ondernemerschapsreizen? Voor mij is die, deze 50ste jubileum-uitzending uh, nu al een feestje. En uh, ik ik realiseer me eigenlijk ook weer nog eens extra... dat ook het boek wat ik geschreven heb het afgelopen half jaar... uh, van Grijze Muis uh, naar Glitterjurk niet zomaar tot stand is gekomen. En uh, wat wat er allemaal voor is gebeurd om uiteindelijk op het punt te komen... dat ik in die Glitterjurk uh, Facebook live heb staan... Uh, presenteren een maand lang uh, in uh, oktober onder het, in het kader van Verstoptober dus het is echt voor mij de cirkel is rond, ik zit hier nu en um, ik dacht weet je, ik wil het ook met jou vieren ik wil dat jij ook het gevoel hebt dat dit een uh, bijzondere uitzending is en uh, daarvoor heb ik iets leuks bedacht waar ik je toe wil uitnodigen en misschien wel uitdagen is om deze um, Uitzending uh, te gaan delen op social media om hem onder de aandacht te brengen en als jij dat doet dan uh, onder hashtag Make Magic happen en daar mij, mij onder het bericht ook tagt zodat ik kan zien dat je het gedeeld hebt dan krijg jij van mij het boek uh, van grijze muis naar glitterjurk dan stuur ik het je persoonlijk toe en, um, en onder, alle, onder alle mensen die dat doen dus alle deelnemers die de podcast aflevering delen op social media... verloot ik één gratis training, online training... experimenteren kun je leren. En uh, het is een training, ik vind hem super gaaf. Hij daagt je uit om uit je comfortzone te gaan. Hij daagt je uit om stappen te zetten en ik laat je precies zien... Hoe je dat kunt doen. Het is een training uh, ter waarde van 497 euro. Dus het, 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 is een mooie, het is een mooi cadeau wat ik heb weg te geven. Wat je kunt winnen. Dus ga alsjeblieft de, uh, uh, deze podcast uh, delen. En, uh, en als jij het uh, e-book uh, uh, van Grijze Muis naar Glitterjurk download. Dan heb ik nog een speciale bonus voor jou. Een extra verrassing. Die je ziet op het moment dat je het ook daadwerkelijk tot je gaat nemen. Nou, ik uh, dank je heel erg voor luisteren. Uh, Vergeet niet deze aflevering te downloaden. Hashtag Make Magic Happen. Tag mij, Helen van Dijk. En uh, laten we er met elkaar een mooi feestje van maken. Ik dank je heel erg voor het luisteren. Ik ben benieuwd wat je van deze reis vindt. Dus laat het me ook gerust even weten op info.helmvandijk.com. Maar ga vooral de, uh, de... podcast delen en maak kans op die super gave training ter waarde van 497 euro. Dankjewel. leuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info at Wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn... via mijn naam, Helen van Dijk, met een lange I. Elke week lees je daar een nieuwe blog... over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren... om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tapje Reviews en laat je recensie achter. Dank je wel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcast-app. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcast-aflevering. Doeg!